0: Llevas todo el día frente a la tele cambiando de canal en canal y no encuentras nada.
1: No busques más. Bienvenido a...
0: Paquete de 10, temporada
2: 4. Hola, amiguitos. Bienvenidos la sección el programa, el battle rating, el espacio sueldo, a todos muertos de hambre. Eso es...
0: Paquete de 10.
2: Dije que no me iba a callar y aquí estoy para
3: seguir hablando.
1: ¡Hola de idiotas, despiertes!
3: Si no me hubieras registrado, no sabría que algo tan estúpido fuera tan divertido. ¡Ay, pero qué idiota! ¡Es chistoso porque es panzón! No,
1: no goto.
2: Esto, goto. Esto es paquete de 10 insectos.
0: Tengan para que aprendan. I'm Ismael Salazar here from Mexico City to the... Ay, ¿qué dijeron, güeyes? No, no. <risa> Mali,
1: <¿sabes>? ¿Qué, <risa> estaba con de
0: ¿Qué dijeron? No mames, esta madre se puso en inglés, qué pedo <risa> Bienvenidos amigos, aquí el paquete de 10. Aquí Ismael Salazar Mike. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, dependiendo del uso horario y lugar donde se encuentren. Estamos hoy mi querido Gustavo luviano copartícipe y amigo de... ¿Cuántos años ya tenemos de conocernos, Gustavo? Bastantitos, ¿verdad, güey?
1: Yo creo que unos 15, ¿me gustan?
0: Fácil, güey, fácil. A Rogelio,
1: güey. a Rogelio llevo 20 de conocerlo.
0: La madre, güey. Ya le conociste todo lo que le puedes conocer a ese cabrón, güey. Un y amigo de... de...
1: Promedio a ti hay como, ah, algo como así. Hay como 18 años.
0: Algo así, pero, Gustavo, ¿en algún momento te has conocido realmente a ti, güey? Como... Un hombre homosexual con muchos micromachismos Como en realidad eres Esa es una pregunta, güey Que vamos a de descubrir y que vamos a resolver El día de hoy Con una colaboración que tenemos Amigos, de unos eh, Pues, híjole ¿Cómo le podremos llamar? ¿Es una asociación? ¿Cómo le podremos de 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 decir, Hugo? ¿Sí si si podremos llamarlo como una tipo de asociación? ¿Un tipo de, de grupo de gente de ayuda? Una hermandad Hermandad, esa palabra me gustó, la palabra hermandad. Y amiguito Gustavo, saluda a la banda, güey. Ya, me, ya te estoy brincando, van a decir que qué onda conmigo. Perdón, pues que estoy emocionado, discúlpeme.
1: Sí, hola a todos, a todas y a todos los que escuchan este episodio. Este, pues sí, fíjate que estoy consternado porque hoy eh, ni todo mi, mi. Yo tan heteronormado que soy, puede, puede verse hoy mermado por nuestros invitados, entonces este, la verdad es que me puse a estudiar un rato acerca de quiénes eran lo que hacen y me surgieron muchísimas dudas, entonces de entrada Fabián, hey, tú eres el hombre de las dudas
0: cabrón, la neta sí aquí te vas a poder explay explayar muy cabrón y amigos, para
1: que no se nos... Pero vaya, espérame, espérame, de yo de sé de que de... esto es audio, yo sé que esto es audio, pero Fabián tiene una playera que está padrísima.
0: Güey, queremos playeras todos, güey. Está súper chingona. <risa> está, esa está,
1: dice. está padrísima. <risa> uh,
2: esta siempre, siempre se venden, quedamos sin estas siempre en cada junta, se bien, venden bien. estas bueno, siempre.
0: Y vale la pena, es algo, como lo decía este, Hugo, y ahorita se los vamos a presentar este como tal, amigos. Pero para que vayan sabiendo <risa> de qué les vamos hablando... Esta hermandad, me gustó mucho ese, ese término con el, con el que iniciamos, se llama Sacred Sons. Eh, eh,
1: digamos, eh, como, en el, como en Universal Estéreo, porque hace ratito empezaste como si fueras Marta de Baile. <risa> sí, como bueno. en Universal Estéreo lo voy, a, lo voy a traducir como los hijos sagrados.
0: Los hijos sagrados en el paquete de Dios. Oh, sí. Los hijos sagrados son... Una hermandad de la cual se dedican, entre muchas otras cosas, porque tienen un sinfín de actividades, de las cuales ahorita les vamos a pedir a nuestros invitados que nos, que nos compartan y nos platiquen, a que te descubras como, como persona, como, como digo, yo entiendo que, que de alguna forma fue como de inicio, como, como hombre, como tal. Y si me lo permites, Gustavo, se los, se los comentaba hace ratito aquí a los, a los invitados, y, este, y ahorita les voy a platicar cómo nos enteramos de ellos No es que yo ande así como que buscando. Eh, Núbiles jovencitos como el Gustavo en, en internet y que de ahí, ah, sí, ah, sí. vamos, vamos a ver, no, 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 yo no estoy buscando colágeno como lo acostumbra hacer Gustavo, pero ahorita les platicamos, por favor, preséntense, más o menos, díganos cuáles son sus actividades, quiénes son ustedes, y si me lo permite Gustavo, la pregunta es la y básica que tenemos aquí en el paquete de 10 de quién son, de dónde vienen y a dónde van, ¿Qué tal si la perfilamos a lo que son los Sacred Sons como tal? Y empezamos con Hugo Chacón, bienvenido al paquete de 10, ¿cómo estás?
4: Bien, gracias, gracias, es un
0: placer estar aquí ¿Qué es Sacred Sons? La primera pregunta, ¿de dónde viene Sacred Sons? O oh, si lo prefieres, este, bueno, sí, adelante por favor Hugo, ¿qué es Sacred Sons para ti?
4: Pues para mí, yo creo que Fabián puede hablar un poquito más del origen del grupo, pero para mí personalmente lo que es son los hijos sagrados fueron el camino que yo encontré para poder empezar a, a procesar y dejar ir muchos traumas que, que yo cargaba en mi, en mi adentro de chiquito, de niño y, de, y decisiones que había tomado que yo tenía mucho juzgamiento contra yo mismo pues y cuando los hallé a ellos abrieron la puerta a muchas posibilidades de sanación de esos traumas y el cambiar mi, mi perspectivo en la vida más que todo hacia mis hijos cuando yo me hice padre fue cuando todo se me vino para encima porque yo estaba repitiendo los mismos patrones que mi papá me hizo conmigo y por más que dije yo que no voy a ser igual de mi papá pues chingado cuando <risa> nacieron mis hijos empecé a hacer igual lo que hizo él
1: fue bueno. Pero bueno, tú no te fuiste por cigarros. No, no, no. O sea, es... no, no, no.
4: Pero sí. Ahí está.
0: Ahí, ahí está. Y, y, y bueno, como lo como lo comentaba este Hugo, el Fabián, es uno de, de los ahorita estábamos platicando un poquito fuera del aire, que es uno de los que originó Sacred Sons. Uh -huh. Por favor, Fabián, platícanos de dónde viene Sacred Sons. ¿Qué es Sacred Sons?
2: Bueno. Hace ya tres años que empezamos, eh, al principio eran tres, eh, Jason, Albert y Adam que empezaron, eh, yo amigo con uno de ellos, ya, cada de nosotros teníamos nuestros grupos, nos juntábamos con amigos, eh, fines de semana, eh, así puros hombres, y, y un día dijimos pues, oye, llamamos a unos amigos, nos juntamos, pero cambiamos la plática de lo que hacemos regularmente, de tomar y y así como cualquier grupo cuando creciendo mm -hmm. con, con muchachos eh, algo más, más profundo queríamos hablar de la vida de todo lo que estamos todos tenemos nuestras cosas que sufrimos eh, eh, de trabajo de, de relaciones con padres con, con de todo de todo el mundo entonces nos sentamos un día y dijimos pues a ver debíamos eh, empezar grupos así fines de semana y llamar a llamarlos, a ver quién llega y hasta hacer una junta entonces uh, de ahí llegó 5, 6, 10 hasta que llegaron 20 y luego en otro lugar los otros dos muchachos también estaban haciendo sus grupos y nos encontramos por internet y dijimos, oye, ¿por qué no nos juntamos todos juntos? y, y, y tú traigas tus amigos y a ver qué hacemos para ayudar a, a la verdad era para nosotros mismos sanarnos y en, dentro de eso encontramos amigos que también nos los tenían lo, la, la misma vidas, las mismas cosas, todos mm. tenemos casi los mismos eh, traumas y esto de, eh, uno no tenía papá, se, se fue el papá uno eh, tomaba otros tenía divorcios otros no sabía, perdió trabajo, ¿Y el Gustavo, en, en, todas Fabián, ah, entonces, en todas las que dice Fabián, entonces
0: levanta la mano entonces,
2: <risa> Igual, todos hemos. Eh, sí, y sí, y si no es algo que me ha sucedido a mí, he visto ha sucedido a mi papá, a otro amigo me está contando eso. Y de ahí entonces nos dio la idea de juntarnos y empezar algo así, algo más sano. Y, y, y creció y creció. Y hasta ya hemos crecido hasta 300 hombres nos juntamos. Y de todo el mundo, vienen de todo el mundo. Entonces yo, como facilitador. Eh, también con Hugo manejamos lo, eh, la parte cuando llega hermanos que hablan okay. más español para los procesos para, ya, para me hablas tratarlos. ya
0: un poquito de, de procesos y eso pero ahorita entramos a ver Gustavo a ya ver, es, yo, yo es yo tu primera era, duda ya es, sabía güey luego luego o sea,
1: es que es, es que mira por ejemplo cuando tú dices yo me juntaba con hombres y todo yo también <risa> pero pues luego no nos sentábamos a platicar sino otras cosas <risa> este pero por ejemplo eh, ¿qué, ¿qué es lo que eh, son un grupo de autoayuda? digo, antes de entrar al fondo no eh, veo el logo no sé, me asocio a estos grupos de autoayuda que fundaron en Estados Unidos Bill W y, y, este, y el Dr. Bob son un grupo de autoayuda son un grupo religioso ¿qué son?
0: porque también, déjenme nada más les digo compañeros si no se han dado cuenta los compañeros los hermanos aquí, este, Hugo y Fabián, están en Estados Unidos en este momento. O sea, el paquete ah, sí, está hasta allá, hasta el otro lado del río.
1: Ellos son, ellos son gabachos. Ah. yo.
0: Pero <risa> <risa> ok. Estoy Echa la aclaración. Mucho dinero. Echa la aclaración. A ver, este, ¿qué nos contesta Hugo? Por favor, dinos, dinos lo, lo, lo que nos comenta Gustavo. ¿Qué son? ¿no son grupos religiosos. Son ¿qué son ustedes?
4: Es, es, es un grupo que fundamental cree que todos tenemos las soluciones entre nosotros mismos y se respetan todos los caminos de religiones. He estado en grupo con 30 dif diferentes religiones, he todo respetado pero la intención es una y la intención es de llegar a un punto de poder aceptarse uno mismo a un nivel más profundo. Esa es la intención. No tiene nada que ver con religión y todo eso, no. Todos tenemos, cuando nos reunimos y somos 100 hombres haciendo el mismo trabajo, fund fundamentalmente es para poder nosotros ser la mejor versión de nosotros, no solo para nosotros, pero también para nuestras familias. Man. Porque uh -huh. yo, te digo, personalmente he visto el daño que yo he hecho a mi familia cuando no estoy centrado en mi corazón. Entonces el trabajo es de llegar a mi corazón y poder vivir de ahí y poder tomar decisiones de ahí. Porque si no, si no, me lleva por un camino muy oscuro y es algo que ya no quiero visitar. Porque ahí, ahí, ahí pasé muchos años de mi vida, mano, hasta que llegué hasta aquí en estos grupos. Y lo bonito es que todo proceso es respetado. Nada es obliga o, o, obligado. Uno puede, uno puede llegar y participar o puede llegar y observar pero todo es, todo es aceptado, y sí, hay unos a veces nos empujan que tenemos que ver ciertas cosas que nos van a ayudar a, 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 a sobrepasar uh, bloques, pero al fin del día es la decisión individual de cada persona que llega a los grupos, nada es forzado, cada quien puede tomar su camino individual, y, y, wow. y eso es lo bonito de, de la hermandad.
1: ¿Y qué es lo que hacen, Fabián, con los, los hombres que se reúnen ahí? se platican sus experiencias, es un proceso de deconstrucción, no de los machismos, ¿qué es, qué es ser la mejor versión de un hombre? Ahí con usted.
2: Mira, es un proceso de deconstrucción, no construcción. Primero es quitar las, lo que uno piensa que uno es, o lo que te han dicho, que uno es eh, de alcoholismo, de que, eh, cualquier cosa, entonces es un proceso de uno soltar esos, eh, esas, sí, esas historias que nos decimos unos mismos, que nos juzgamos no, nosotros mismos. Y cuando llegamos, eh, así, diferente, de, así conocí a Hugo ahí la primera vez y me conecté con él porque, pues, hablando español y también vi que, tenía, que estaba sufriendo porque lo reconocí porque yo también tenía eso dentro de mí, yo mismo. Entonces, en ese proceso, eh, claro, pues, cuando se juntan hombres a hablar así, pues, quedan calladitos, ¿no? <risa> claro. El primero, nadie va a hablar. Y, y, y por eso, eso es lo que es diferente, porque cuando... Muchas veces hay un dicho, el, el lone wolf, el lobo que anda solo. Y todo eso es solitario. Entonces, todos los hombres dicen, no, yo, yo no hablo, yo, yo mejor me quedo con eso adentro. Y cuando sucede eso, es cuando se cierra el corazón. Y por eso yo... yo me he dado cuenta que por eso a los hombres le dan más los heart attacks. ¿verdad? Claro, claro. Es? Eso. ¿Verdad? Porque están cerrados. No, no, no. También la sociedad no ha enseñado también que, pues, no llores. A o sea, los padres dicen, no llores, no sé, sea hombre. Pero es natural llorar, no es algo que uno no debe. Es lo mismo como reír. Entonces, hay muchos. Y también la sociedad no ha puesto que pues el machismo por televisión, por todo eso el machismo, entonces uno dice pues ¿qué es hombre? cuando le pregunta a uno ¿a qué es hombre? pues piensan lo que la sociedad le ha dicho ¿verdad? que pues es, es uno que tiene dinero y que sea así cuerpado y esa es la, la, la idea <risa> que sí, tiene casi todos entonces, cuando llegamos ahí entonces cuando llegamos juntos <risa> entonces en, en, en esas, cuando nos juntamos ahí ya a dejar esas esas historias, y ya cuando empieza uno a compartir empieza otro, dice, oye esa es la misma historia mía también mi papá me dejó o, o vi que le pegó a mi mamá y, y me quedé con trauma entonces ya cuando ve a alguien hablar así pues uno no puede juzgarlo pues mejor dice, oye le voy a escuchar y aquí estoy a apoyarlos y, y, y esa es la energía, y con esa energía crece, crece más entonces, a llegar uno ahí a juzgar otro que está compartiendo su la, la historia lo más oscuro de su de su vida, pues es algo bien honorable de un de ver a alguien compartir algo así. Entonces, eh, en eso yo eh, me abrió mi camino conociendo hombres que son eh, de, de que caminan con de integrity. Integridad. Ah, más auténtico, entonces cuando lo veo que ya sé tu historia nos podemos hablar como hermanos es como, no por eso decimos hermanos, porque somos, ya conozco toda tu, tu, okay. tu historia nada, nada de de...
0: Mike es que me surgen muchas dudas
2: ¿sabes? Oye, muchas.
0: antes de que me vengas con las dudas déjenles platico amigos, cómo llegó esta situación aquí al paquete de 10 yo escuché eh, en un programa que todos aquí en México yo creo que conocemos, güey, el de La Corneta, que saben que somos fan de ellos, y también ellos deben de ser fan de nosotros, porque si escucha su, su, su podcast que acaba de salir, güey, de La Corneta Extendida, es muy parecido al Paquete de 10 empezaron con muchas groserías y diciendo bar barbaridades y todo, y ya luego fueron este arreglándolo como el Paquete de Diez. Estos cabrones, güey, hicieron un... un, un eh, ¿Ves que dicen notas normalmente en su programa y eso? Y dijeron una nota acerca de los Sacred Sons. Pero al comentar la nota, lo dijeron así como de que sí, cuando lo vi directamente a los ojos, fue algo maravilloso, que no sé qué. Y lo empezaron a llevar a estos cabrones a la, la zorna, a la burla. como hacen su programa ellos normalmente? Evidentemente a mí eh, fue algo que me movió muchísimo y dije, es verdad tú cuando, desde niño, y hablo de mi particular caso, yo lo he platicado aquí en el podcast en algunas ocasiones. A mí me enseñaron que tú no debes de estar triste, tú no debes de, estar, este, tú no debes de llorar, porque pues, los hombres... Eres el
1: hombre moran. de la casa.
0: Eres el hombre de la casa, debes de, de cargar con esto. Eh, inclusive, güey, me recuerdo mucho, y ahorita que estaba este, escuchando a Fabián, me, me vino a la mente cuando mi papá me decía, literal, este, este dicho, me decía, no, no vayas a llorar como mujer o como niña, o como niño, lo que no supiste defender como hombre. Yo me quedé madres. Y eso te da unas ataduras, cabrón, te da unos problemas. Y yo, pues por medio de terapia, pues ya las he ido sacando poco a poco. Pero que lleguen a este, este momento de que empiecen a abrir a la gente. Y eso es lo que me gustaría preguntarte, Fabián. ¿Cómo abren a la gente? ¿Cómo abro? Yo, yo, yo llevo años platicando con Gustavo y apenas a últimas fechas ya lo bromeo de que pues, de varias cosas no entre otras que pues es una persona abiertamente homosexual y nos, nos molestamos como siempre, pero para llegar a abrir esas, esas... Pero yo
1: no sabía que era gay
0: hasta que me dijiste yo, exactamente, de entrada <risa> para que vean pero no te aceptas, tú como hombre no te aceptas tú como lo dices, eres el only wolf eres como el, el lobo solitario Tú y te callas y te aguantas y si no pinche cabrón que no puede con la vida, no sé güey.
1: Oye, pero complementando esto esto de cuál es el proceso para abrirse ese canal, ¿no? O sea, de, de, de decir, va, esto soy, este, esto es lo que me duele, esto es, esto es lo que me he reprimido durante años. Complementando un poco la pregunta de Mike, si nos pueden decir, ¿ocupan algún programa, así como existen los 12 pasos de Alcohólicos Anónimos? No, sí, lo pregunto. Porque sí, 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 claro, sí. Es, es, siento eso, es como un grupo de autoayuda, por eso lo preguntaba, eh, de ayuda mutua. Eh, ¿Ocupan algún programa inspirado En esto que, que, que existe Como Alcohólicos Anónimos o, hasta, o algo así
2: Sí, sí tenemos una metodología De cómo uh, Escuchar a alguien Y abrir La, eh, la comunicación Así, entonces eh, Algo es primero, a veces llega uno Que pues no, no quieren compartir nada Entonces pues ahí está bien también mm -hmm pero ya hay unos que ya están listos para hablar, ya quieren compartir, entonces, es, eh, solo les decimos, el que quiera hablar, comparte lo que quiera, lo que sea, y unos tienen algo pesado, dicen, mira, eh, estoy, toma, estoy en drogas, ok, y, y eso cómo se siente, que, cierre los ojos, respire, Así despaciamente, despacio, entonces empiezan a compartir. Otra manera es eh, guiándolos a, hacia un, una memoria de cuando era niño, que es, que es algo que sí te recuerdas de, de niño que, que te afectó, quedan ahí. Me recuerdo escuchando a mi mamá y papá peleando, y yo me escondí en el closet, abajo de la cama, estaba escondido porque no sabía qué hacer. Eh, entonces ahí empiezan, ok bueno, entonces, y, ¿y qué más ¿Cómo te sientes? ¿A, a, ¿a dónde sientes ese dolor o esa memoria? Ah, la siento como acá o como que me ahorca como algo o pesado por acá o me duele la cabeza ya empezamos a conectar la memoria a, al físico porque la memoria la cargamos físicamente y ya después ah, pues solo respirando así despacio se desarrolla la persona hablando ah pues sí, mira, ok me recuerdo ¿y, y, y cómo, se, cómo se parece el niño Fabián? que ah pues está asustado ok entonces, ya uno trayendo esa trauma a este momento como adulto ya podemos procesarlo mejor porque no estamos en la situación o sea entonces con los facilitadores entonces ahí los guiamos ¿qué le puedes decir a ese niño ahorita? Si, lo, si tuviera aquí ese niño que está asustado, ¿qué le dijeras? Estás bien, está, aquí estoy contigo. No te preocupes, te, te voy a proteger. Así, cosas así. Entonces, es un proceso bien es sano. Y poquito a poquito, las personas ya es casi como si están eh, eh, hipnotizados, están pensando, de, están viendo la memoria. Y ya con ese proceso a veces quieren llorar o quieren reír o, necesi o, o tienen rencor y quieren gritar, algo que no pudieron decirle al papá que le pegaba, dilo, a ver qué le quiere decir ¡Bua! van a gritar verdad, entonces eso es, es desahogarse un... Porque,
0: como se sabe
2: y entonces, en tecnología
0: ese... y cuestiones ahí que te van este, ayudando digo yo recientemente y lo he platicado también varias veces aquí en el podcast eh, tuve la pérdida de mi papá, luego de mi mamá Muchas veces el, el coraje, incluso hay una fábula por ahí, que dicen que, que el coraje y la tristeza van muy parecidos, muy iguales. O sea, muchas veces tú crees que es coraje, que es rencor, odio, etcétera, y realmente lo que tienes es tristeza. Y, y, y es lo que, lo que me lleva, este, Hugo... A, a preguntarte, porque yo te veo, mano Y eres un cuate que, o sea Con tu barba, este, con tus tatuajes sí, sí, Bueno, yo te,
1: yo te veo En la calle y me echo a correr La hombre.
0: neta, me cambio de, de banqueta, porque digo No, este cuate
1: sí me va a puntear, <risas> si De menos me da dos cachetadas
0: Y, y te veo que hablas con Una, una ternura, una calidez tan chingona que, que me llama la atención Y me lleva a preguntarte, oye, hubo ¿Qué onda contigo? o sea, Me, me comentabas al inicio que, que tú tuviste ahí el, algunos patrones, como lo que son lo de, lo de tu papá, o, y, y que tú no querías repetirlo con, con tus hijos. ¿En qué momento te llega ese, ese, esa lucidez, esa, esa situación de decir, oye, estoy volviendo a hacer lo que está haciendo mi papá y no lo quiero hacer?
4: Para mí fue algo que claramente me entró a en mi corazón, que era tiempo, porque me estaba ahogando, hermano. Habían días que ya no quería seguir viviendo. Que se me hacía más fácil ya terminar aquí y no estar aquí porque el dolor de tanto trauma que sufrí como niño y ahora tener que ser papá y no saber qué chingado estaba haciendo porque no sabía, estaba aprendiendo. ¿Qué te hizo tocar fondo, güey?
0: Así después platicar, que fue lo que ¿qué fue la, la escena Mira. o el momento en que te dijo: no mames, esto no puedo seguir así.
4: Mira, al mero filo, man. A mí, me, a mí me abusaron sexualmente a los seis años, mano. Un wow. hombre me abusó sexualmente. Mi papá era uno de aquellos que me castigaba y me pegaba con el cinto y me dejaba el cinto marcado en las piernas, mano. Y yo como niño nunca entendí cómo un papá que supuestamente era el que me tenía que querer y proteger, me podía dañar tanto. Cuando nació mi hija y ella, y ella hizo algo, y mi primer instinto fue agarrar el cinto... Dije, ah, no, no puedo. Porque botó un vaso de leche y me enojé y iba a agarrar el cinto. Mi reacción era igual. Y la mayoría de mis traumas como niño pasaron a las manos de hombres. So yo perdí la confianza en hombres totalmente. A ningún hombre yo le tenía confianza. Cuando llegué, cuando llegué, cuando llegué al punto que ya no quería vivir, que ese dolor ya era demasiado, no podía, no podía bañar a mi hija porque tenía miedo a tocarla, porque pensé que le iba a tocar mal. No tenía el valor de, de abrazarla porque el toque para mí era peligroso. Uh, empujar a mi esposa, no dejarla que tenía físico contacto conmigo porque el, el toque era peligroso por lo que me pasó a los seis años. Okay. Cuando llegué a ese punto fue que encontré a los hijos sagrados. Man. Y, y poder llegar a un lugar donde habían casi 150 hombres. hombre, Primera vez que yo había estado en un ambiente, hermano, de 150 hombres uh -huh. juntos y conocer a una persona con un corazón como Fabián, que yo nunca pensé posible que podía existir un hombre como él, sí. que tenía una intención pura, que nomás quería ayudar, que nomás quería oírme, escucharme. Eso para mí me explotó me la mente. Y ahí fue con los procesos que Fabián estaba explicando, que empecé a, empecé a procesar mi abuso sexual, empecé a procesar uh, mi, mi relación con mi padre, con mi madre, y podía llegar a un punto de empezar a cambiar el perspectivo y no, y no, ser, no, tener, no ser tan reactivo, pero poder ser proactivo y tomar diferentes decisiones, hermano. Okay. que se, se, me, se, me puso, se me puso oscuro, me estaba en un lugar pero bien, 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 bien gacho, me yo no sabía para dónde ir y pues los encontré a ellos y, y desde ahí mi, mi vida cambió. Man, entonces, wow. pues esa es la calidad de los traumas que yo llevé en la manera que me ayudaron a procesarlos. A contarte que el cambio grande pasó cuando un día estaba en proceso con uno de los hermanos. Y me dijo, ¿tú crees que es posible sentir agradecimiento por lo que te hicieron? Y dije yo, ¿cómo chingados voy a estar agradecido por el hombre que me, que me chingó sexualmente, pues? ¿O cómo voy a decirle gracias a mi papá por lo que me hizo? Pero esa introducción que hizo él de esa posibilidad de poder decir, gracias a Dios que me pasó lo que pasó, porque si no, no estuviera aquí con ustedes. teniendo esta plática, porque mi camino hubiera sido muy diferente. llegar claro. a ese punto de decir gracias por las experiencias que tuve. Gracias por todo lo que pasó. Gracias, papá, por todo. Me hizo empezar a, a, a relacionarme con yo mismo de una manera muy diferente. Y empezó a levantarse la nube oscura que traía encima. Y empezó un poquito a entrar el sol. Y pues, a, a hoy todavía tengo días difíciles, pero ya son más días, más días buenos que malos. ¿Me entiendes? Claro. Y pues, el amor que tengo por mis hijos, bro, eso fue lo que me hizo cambiar. Bro. El amor
0: mueve montañas, mi querido Gustavo.
1: Oye, Hugo... Primero, agradecerte de verdad que, que, que nos abras esto. Eh, es bien duro y, y, y yo veo a Fabián así como, no así muta, pero veo, 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 veo una sensibilidad tremenda, veo, veo una sensibilidad tremenda en él. Y este, Hugo, o sea, neta, es, es es que es bien cabrón. O sea, venían como pensando hace rato, ustedes son, son bueno, son. Me imagino que tienen familia latina, ¿no? Eh, no sé. Sí, ¿De se dónde, han, no se nos ¿de
0: se dónde han, vienen? ¿De dónde, de dónde son tus, sus orígenes? porque qué también hablan español? Qué bueno ahorita que lo comentaste,
4: Gustavo. Eh, mi, mi,
2: mi familia es de Colombia. De Colombia. Pero yo nací acá. Muy bien, parcero. <risa>
4: yo, yo nací en El Salvador, pero crucé la frontera a los dos años. Wow. Ah, o sea, tú eres gamacho, tú. Ya? No, sí, sí. No, pero el ombligo, el, umbligo, el umbligo lo tengo ya, mano. Uh
1: -uh. Oye, pero mira, un colombiano un salvadoreño, tú que eres de una favela de Ciudad de este, eh, so, al final de cuentas como latinos tenemos metido algo, no lo sé qué sea, pero tenemos un pedo de que somos los hombres, Incluso cuando te decides a, a hablar abiertamente de tu sexualidad, cuando no eres el típico güey del grupo que voltea a morbocear a las chicas, no porque no, seas, no porque no seas heterosexual, sino porque simplemente respetas a las mujeres, uh -huh. empieza el estigma ¿no? de no eres cabrón, no eres macho, uh -huh. eh, eres un puto, este, ay, güey, qué pedo, ¿no te gustan las viejas? Etcétera. Me acordé ahorita y lo pregunto porque murió el día de ayer Vicente Fernández, si sí, lo conocen, ¿no?
4: Sí.
1: Entonces, Michente, que es el ícono, después de Pedro Infante en México, <risa> es el ícono del, pues, del macho, ¿no? O sea, Doña Cuquita en su casa, los hijos, ¿no? O sea, el rancho se llama Los Tres Potrillos y a la hija la tiene echado a un lado. Este, <risa> mi Alejandro mi Alejandro Fernández usando mayones así Simón no le puede decir al papá que le gusta la 3x8, en fin, todo eso eh, luchamos como mexicanos con todos esos estereotipos y, y llega de momento una sociedad, llega un grupo como ustedes a decirnos, hey wey no mames, todo esto es un mal todos estos síntomas son producto de un mal más profundo que no te quieres dar cuenta Exactamente. Exactamente. ¿Cómo sí. diablos ustedes se sostienen esto? Yo sé que pues le vas diciendo, no o se vas van, vas llevando el mensaje, pero ¿ustedes cómo se van sosteniendo como agrupación porque me imagino que estos programas de romper los machismos no los apoya el gobierno? ¿Cómo sostienen esto? ¿Y ustedes cómo han luchado siendo latinos <risa> con estos estigmas también? pues de una sociedad de la que vivimos en la que pues si no agarras las chichis eres joto y si no y si, si lloras pues eres putito todo eso cómo haces.
0: como el tiente... no
2: eh, <risa> pues cada en la sociedad eso es normal verdad es lo que en, en música en los videos en, en todo eso se ve ya sabemos eso entonces eso es lo que otros dijimos, mira, ya yo he tratado ese camino y, y me, me salió mal. No me, siempre con las muchachas en los bares, eso no me salía bien. Entonces, todos ya hemos vivido esa vida en el grupo. Ya hemos ido, a esa, ya, ya sabemos ese camino. Entonces, juntos dijimos, podemos hacer un cambio más ahora, en estos tiempos cuando había acá, no sé si había un movimiento que se llamaba el Me Too y las mujeres estaban uf, uh -huh. estaban sí. tumbando a los hombres, mira, este, este el presidente, esto lo estaban, se, se estaban juntando a las mujeres diciendo, mira, ya, ya basta con esto que, que abusando a la mujer y esto y, y entonces nos pusimos a pensar, ¿qué es lo que por qué sucede estas cosas? y otros lo repetimos aunque eso no es lo que yo quiero para mi hija pero yo lo estoy haciendo ¿por qué? entonces es un reflejo para nosotros y dijimos sabes que vamos a caminar en integridad como lo que queríamos cambiar la definición de qué es un hombre la verdad qué es un hombre entonces pues un hombre para nosotros es tener un corazón abierto poder mantener la estructura como hombre pero tampoco abusar de, de, de todos de, no solo mujeres, pero hasta los hombres abusando de otros hombres y por eso también nos dimos cuenta que el los hombres son más que se van a suicidar que las mujeres ¿verdad? ya, ya es conocido que el porcentaje de hombres en suicidio es bien alto entonces había unas cosas que queríamos cambiar desde Bien profundo, que ahora estamos hasta más profundo. Eh, queremos ayudar a, es a, los, a los muchachos que están creciendo, a los niños, empezar de, de, de pequeño. Es más fácil cambiar a un, a un hombre creciendo, un pequeño, que ya un hombre que ya no quiere cambiar. Entonces, nos juntamos y, y poquito por poquito eh, tenemos un dicho que. Solo no necesitas salvar a nadie, solo tenga la luz y los que andan perdidos buscando la luz vienen. No necesitas salir a, a, a ayudarles a nadie, mantenga la luz y ellos vienen. Entonces, los que llegan, algo la luz se le prende. Y dicen, sabes que ya, ya, así como hermano Hugo está diciendo que ya llegó a su final y llega un, a, a, a un grupo de hombres que dicen: Hey, te aceptamos como seas, te vamos a escuchar y lo que necesitas te apoyamos. Y, y, y la verdad con Hugo me quedé amigo, somos am buen amigos, hemos viajado, la pasamos bien y, y podemos hablar no solo de, de deportes y, y de tomar y esto, pero lo puedo llamar y le puedo, hey, me está sucediendo esto en la vida, que solo, solo escúchame eso, sí, entonces pues, y, y se me abre el corazón para este hermano que también comparte algo así cómo no lo puede sentir a un humano Así abierto, ¿verdad? Entonces, eso es lo que queremos cambiar. Y este, este movimiento es. Aquí se dice Grassroots, que es un movimiento bien profundo que, que no es del gobierno, es algo grande, pero empezamos con solo unos 6, 10 y ya somos más que 300 y, y, se, y se llenan todos los grupos cuando. Y nos están pidiendo, hey, ¿cuándo es el próximo? Porque necesito ayuda. Y los que llegan más. <ríe> son la, porque las porque las, las esposas nos mandan <risa> le dicen mira ya divorcio
0: o sea aquí allá sí los mandan con sus amigotes güey vete con tus amigotes de los Oye, hijos pero, sagrados pero, pero, sí, que muy mal cabrón.
1: como otros grupos o son solo solo hay un local o son como los magios de los Simpsons que nada más se reúnen en un lugar ¿Qué
0: onda? Espérame antes de que nos contesten eso porque ya tenemos que ir a nuestro pequeño corte. Este, ¿les parece? Sí. Ahorita nos contestan eso, dónde se concentran, cómo se ubican y todo eso. Y también yo tengo una pregunta que les quiero hacer es cómo le hacen para que un grupo de, de, de amigos como de hermanos como es los Secret Sons no termina eso en una pinche pedota, güey. O sea, eso sí, la neta, una pinche pedota. ¿sí? ¿Cómo le hacen? ¿No hay alcohol o andan ahí como que revisándolos? No lo contestas, por favor. Regresando de nuestra pequeña pausa. No nos tardamos, amigos. Esto es Paquete de 10 Paquete de 10 Tu único propósito en el ejército Escuchar el paquete de 10 todo el día, mi sargento
1: ¡Demonios, Gob! ¡Eres realmente un genio! ¡Es la mejor respuesta que he recibido! ¡Tu cociente intelectual debe ser de 160! ¡Eres realmente una maravilla, Gob!
0: Paquete de 10
1: Que
3: tanto guardé ese infame dolor que enfermaba mi mente. Yo que tanto cuidé que de aquella traición
1: no supiera la gente. Pero mi
3: corazón no soportó el dolor que tanto había guardado. Fue tal vez el licor
1: Que ya no me importó Divulgar mi fracaso Y me vieron
3: llorar
1: Y me oyeron gritar Pues ya estamos de vuelta, damas y caballeros Y todas las excepciones a la regla Los que lloran y los que no lloran también este, la canción que acabamos de escuchar Es de Don Bisonte Fernández Este, De Vicente Fernández Se llama me, Y me vieron llorar este, Mira, hacemos doble homenaje este, Aunque es un ícono del machismo Tenía dos que tres canciones Donde el hombre se tenía que tocar Y sensibilizar Y dejamos una pregunta al aire eh, Antes de irnos a, a la pausa ¿Cuál era, Mike? Porque tengo lagunas sentales <risa> últimamente. Pues principalmente, amigo, iba, iba un poquito encaminada a de cómo le Primero, ¿dónde se
0: juntan? O sea, este, veo que sucede. ¿Ah, sí? este, inclusive se pueden ustedes meter a este, la página de Sacred Sons. Este, la, yo creo, considero, ahorita me podrán corregir, por favor, si este es la, la más completa, como la que tiene más información, más imágenes, entonces es, es en Instagram, de, de Sacred Sons, así los encuentran en Instagram. Este, y les preguntamos, ¿en dónde se juntan? Tuvieron apenas este un episodio. Eh, platicamos un, un poquito ahorita del podcast que también tienen y también si ustedes tienen eh, quieren practicar incluso su inglés, amigos que escuchan el podcast. El, el episodio es completamente en inglés el que tienen ellos y está muy bueno. La neta se los súper recomiendo. Y este el último me parece que fue la última sede fue en San Diego, California, en donde hicieron este así como que su última reunión. Pero este, preguntábamos, ¿dónde se juntan? ¿Dónde son así como que los lugares donde acostumbran a hacer sus reuniones? Y también yo les preguntaba, ¿cómo le hacen para que no terminen eso en una pinche pedota? Porque pues así somos, cabrón. Y yo creo que más en San Diego tengo mucha familia que les mando muchos saludos, muchos besos por allá. Este, pues somos muchos de ascendencia mexicana, que no dista mucho de la, de la ascendencia colombiana y salvadoreña, como es el caso. Y que, güey, apenas nos juntamos 10 compas y es para que se saca una bocina y te pones una pinche pedota. ¿Dónde <risa> se cuenta, mi querido Fabián? A ver, platícanos, por favor. Eh,
2: pues esa es otra cosa que queremos cambiar. Poder eh, discutir eh, y, y no meternos en, en una pelea. Hablar así sanamente. Entonces, eh, tenemos... O sea, también, también tenemos una metodología cómo hacer eso si tengo un problema o tengo algo con Hugo en el grupo lo vamos a hablar, entonces decimos mira, quién aquí tiene algo que compartir que tiene algo una carga, le decimos le decimos que es una carga entonces yo mira, tengo, tengo algo que decir eh, cuando me hablaste me, me dijiste esa cosa y, no sé, me, sentía, me, me sentí mal cuando me dijiste esa cosa y Estoy pensando cosas y hay no quiero problemas. Entonces ya no podemos hablar y no hablamos así a frente, mirándonos. Cambio que hablarle, mira, esto eh, por allá a otro otro le le está diciendo así empieza la la entonces Entonces sí, sí, claro. como hombre el hombre de verdad se va a hablar primero no se va a manotear. Primero es es hey, esto es esto eh, es o, o disculpa lo que te hice también y, y, y un problema así fácil se termina lo terminamos ahí ¿todo bien? ya hermanos otra vez porque claro un grupo de hombres pues sí va a haber a veces hay fricción pero sí. ya sabemos eso entonces decimos cuando sí. hay fricción ¿cómo vamos a arreglar eso?
0: Y, y es que aquí nosotros comentamos así un poquito como. Aquí en ¿A burla. putazos
2: lo agarramos?
1: Lo arreglamos.
0: <risa> y, y lo platicamos como en, en burla y en broma y todo. Pues, ya saben cómo somos amigos. Para que les, para qué nos invitan, ya saben cómo somos, para qué nos invitan. Este, pero la situación de lo de, del alcohol puede ser un desinhibidor. O sea, es como que se función. Es un desinhibidor, es, 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 un, es desinhibidor. un
1: relajante
0: social. Exactamente. Y, y saca lo, lo mejor o lo peor de nosotros. Por eso les preguntaba un poquito en broma la situación de cómo le hace para que no termine esto en una pinche peda. Porque sí, lo, lo mencionas muy fácil, Fabián. Así de que llegan a ver quién quiere comentar algo. Pero me consta, cabrón, y conozco, no sé, 10 cabrones, 20 cabrones, que de seguro que no dicen nada. O sea, yo entiendo que, que de alguna forma, como ustedes dicen, es una situación de, de, de como que tú prendes la luz y que se acerque quien quiera, como una situación así como como si vayamos este, llamándonos la atención eso. Y obviamente si va alguien es porque quiere compartir algo, eso lo entiendo perfectamente bien. Pero ¿cómo le hacen así? Hablando específicamente y entramos un poquito más en, en el tema, este, mi querido Hugo, o sea que si van ahí checando, les, les van pasando báscula a todos, a ver si no traen una pachita ahí por ahí escondida de alcohol, unas chelitas, algo así, o si sí se va vale a echarse un traguito no, pues, para armarse, ¿Cómo lo hacen en la, en, la, en la reunión como tal?
4: No, pues esa es la parte de la integridad porque las expectaciones son muy claras antes de entrar al, al grupo ¿no? y aunque se oye como que es algo muy libre pero hay una estructura bien bonita que mantiene todo en línea y antes que empecemos cual, todos los procesos lo reunimos todos y todos uh, llegamos a un acuerdo de, de cómo vamos a llevar el fin de semana de cómo vamos a comportarnos de cómo vamos a hacer entiendo
0: eso. Entonces, que se primero dicen, vamos a hacer un fin de semana completo, ¿no son pláticas, como comentaba hace ratito ahí Gustavo, de que es ese tipo, como la plática de la iglesia, plática de doble
4: A, que llegan y se juntan, o sea, ¿son fines de semana como que se aíslan, entiendo? Hay grupos que se, que se reúnen cada semana, chiquitos, como de 10 o 12 hombres en, en, en diferentes ciudades, pero también están los, los eventos grandes, nos, se reú, nos, nos reunimos las, los tres días, o cuatro días, viernes, sábado y domingo, en esos cuatro días, en esos cuatro días hay un, una estructura para cada día y todos estamos de acuerdo en cómo vamos a llevar el fin de semana. Y si hay un problema, como dice Fabián, hay maneras de poder, de poder. Uh, Platicarlo, resolverlo, sí. De resolverlo uh, en una manera positiva. Porque si estamos ahí es para cambiar nuestra manera de, de llevar la vida, ¿no? Okay. Y pues hay que practicarlo y hacer todo. Y entonces ese es uno de los ejercicios que, que están disponibles a nosotros, de poder hablar de una manera con un hombre así frente a frente y decir ¿sabes qué? cuando pasó esto no me sentí bien okay. pero, pero ahora la lección que está ahí es que cualquier juzgamiento que yo tengo hacia Fabián es una proyección de un juzgamiento que yo tengo hacia mí que es 10 veces peores del que yo le estoy dando a él, mano entonces so, si yo lo estoy juzgando por algo el juzgamiento que vive en mí hacia yo mismo en esa manera ahí está la lección entonces todo es ocupado para poder, uh, para poder agarrar una mejor... Entenderse uno mismo de una manera más profunda. O
1: sea, lo que ves en mí es lo que traes tú, básicamente.
4: es diez, diez veces más. Y
1: diez veces más. Diez más <risa> y Yo te
4: juzgo porque sos cabrón. Yo soy diez veces más cabrón que vos. Entonces, ahí es cuando uno empieza a ver... Ah, entonces... Nada tiene que ver con nadie más. Yo soy responsable por mi vida 100%. Okay. Sí, mi papá me chingó y me pegó, pero él no es responsable por lo que yo hago a los 40, porque eso me pasó a los 9, 10, 11, 12 años. Entonces, ¿por qué me comporto de esa manera si ya tengo 40 años? Puedo cambiar mi forma de ser. Okay. Y, y esos, son los, esos son los caminos que se abren en los fines de semana. Oye,
0: pero ahorita que estás comentando esto, bueno, me, me viene el otro vicio que tenemos muchos que es el pinche celular ¿Cómo le hacen? O sea, le dicen, a ver cabrones aquí todo su pinche celular para que no vaya porque, güey, así como me lo estás platicando, lo, lo primero que se me viene a la mente es de que no mames, me voy a desconectar un pinche fin de semana de estar escuchando el paquete de 10 una y otra vez, así, ¿no?
4: Ah. ¿Cómo le hacen,
0: Fabián? O sea, lo guardan así en una caja y a ver, quién tiene que la eh,
2: Cuando nos juntamos en San Diego, estamos en el desierto ni, ni pueden usar el celular no, no hay conexión. Nos juntamos no, en lugares sí. donde también no hay mucha conexión, donde no pueden no, estar en el sí. teléfono. Entonces ya sin el teléfono necesitan estar en el momento. No se pueden escapar. No hay alcohol. Oye, no. Hay... Fabia, Dime
1: do, do, dos preguntas. ¿Tienen ustedes algún programa, alguna literatura que cuando yo llego con ustedes? ¿Me va a ayudar a ir guiando? O sea, ¿tiene como alguna literatura ya de, de cajón, así no. establecida? ¿Esa es la primera? No. ¿Y la segunda? Ah, ok, ya. <risa> No hay literatura. Y ahorita te o sea, por qué. Ok, y la segunda es... Eh, ¿Qué pasa con la diversidad? Hay una diversidad racial, hay una diversidad étnica, hay una diversidad... Eh, eh, pues
2: a partir de, de sexual hay latinos. Se, ¿Qué pasa con la diversidad sexual? De todos, lo invitamos a todos. Claro que es de hombres, es un grupo de hombres, pero lo que sea, de, de cualquier camino. No importa su orientación. Nada, porque tenemos, cualquier manera, otra vez somos humanos con nuestros traumas. No me importa de qué color, qué religión, de qué sexualidad, ten, tenemos nuestros nuestras... Eh, la oscuridad que tenemos entonces todos están limitados y, y así llegan desde el 19 hasta los 70 80 han llegado papás con sus hijos han llegado han llegado eh, de todo entonces estamos con hombros abiertos así para que para que vengan porque dicen todos me juzgan por mi sexualidad por esta religión pero aquí no me están juzgando entonces se sienten bien aceptados y, y cuando uno se siente así se abre. Dicen ah okay pues somos todos iguales. Eh, y, y, hacia, hacia lo que me preguntaste de, de literatura eh, no no mandamos algo para prepararlos porque se empiezan a pensar que a, a, tienen expectaciones llegan sin saber nada aunque ya saben que van a venir. Que es, es algo para transformar que no es algo para, no es un party van a llegar y dicen sí. ok, va, es, vamos a hacer un trabajo entonces llegan y pues quieren saber qué vamos a hacer, qué vamos a hacer no lo decimos para que cada vez que lleguen a, a, a vamos a hacer un grupo acá o un, una plática es algo nuevo, entonces necesitan ya están en el momento cuando llega esa plática no pueden estar sí. tratando de planear antes de qué van a decir
0: Ok, sí, sí, no, no, no los no los van este, como preparando porque tiene que ser como algo más eh, puro, no más más, más sincero con, con, consigo mismo, no tanto así como que enfocado a lo que tendríamos que, que leer. Sí. Wow.
1: No, está, está, está genial esto, Gustavo. No manches, ya quiero ir, güey. No, de verdad, yo sí debo decirles y se los digo con el corazón en la mano, me encanta que hagan eso. Eh, ojalá existiera en nuestro país un... Una, una, una forma, un grupo eh, donde pudiera empezarse a deconstruir todo esto. Es, a, a, lo vivo yo desde este lado, eh, me ha costado mucho trabajo, yo he tomado cursos de deconstrucción de género porque, a pesar de, que, de mi orientación sexual, dentro de mí si sí hay un macho que ah, termina diciendo, pinche vieja estúpida, que no sabe manejar, perdón, y, o sea, <risa> lo llegué a pensar. Sí, o decía, es que las chicas, es que las mujeres, daba clase, yo hoy me veo a, a, a algunos años, eh, años de distancia que, que, que doy clases, dije, no mames, o sea, yo no, estos chistes que hacía en aquel momento de a las chicas, de verdad no los debí de haber hecho y no los debo de decir ahora, o sea, si sí llega un proceso en el que cuando la deconstrucción es conocerse, uh -huh. Y es bien doloroso, uh, es bien doloroso, porque tienes mamás, tienes hermanas, tienes una novia, y dices, güey, está culero, está culero cuando te reconoces a través ya, yeah. está muy cabrón. Sí, sí. de acuerdo.
0: Y, 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 de acuerdo. y eso es lo que les iba a también este, a preguntar, complementando lo que me comenta Gustavo, nosotros como, como cultura latinoamericana, tenemos muy arraigado la situación de lo que es la mamá, de hecho y no es, no es de ahorita, es algo que sabemos y aunque lo sabemos, no lo podemos combatir, y es a donde quiero llegar, eh, de que atrás de un hombre que es macho, de que es de que la ver tú, las mujeres, mi mamá y lo he comentado también en muchas ocasiones aquí en el podcast, mi mamá me decía oye, al hombre le, le tocan siete mujeres y no sé qué, o sea se si, si objetifica mucho, la misma mujer a la mujer, o sea, atrás de un hombre macho y eso es algo... Casi casi de regla Atrás de un hombre macho hay una, una, una mamá Que fomenta ese machismo Me gustaría preguntarles eh, A lo mejor, bueno, Hugo, por favor, contéstanos ¿Cómo le hacen Ustedes para romper Ese primer paradigma Que es enfrentarte a tu mamá? Porque la mamá okay. es algo sagrado Para los latinoamericanos me, me incluyo completamente Y no sabes cómo decirle Oye mamá, eso que estás diciendo No está bien eso que estás diciendo está mal. Cállate, Joto. No es... <risa> Ahí está la mamá de Gustavo diciéndole. <risa> no, no es cierto. Hay, hay... Saludos a Doña Marta, gran acérrima y fiel seguidora del paquete de 10. ¿Cómo es, Hugo, este, este desmadrito de enfrentarte a eso? ¿Cómo te hablas?
4: La oportunidad que hay es. Se, se ven dos cosas. Hay, hay la, la herida del padre y la herida del, de la madre. Sí. Y tras esas dos heridas se visita la relación entre, entre, entre la mamá y el papá. Pues Westley, 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 yo visité esas dos relaciones. Y bastante el trabajo es desaprender mucho de lo que me enseñaron y aprender lo nuevo que quiero instalar en vez de eso. Y en, en ese camino se halla esa relación con la mamá, de, o sea, más saludable, donde se le puede hablar de una manera más respetuosa. Y se le puede decir, ¿sabes qué, mamá? Yo no estoy de acuerdo con eso. Pero no viene, no viene de un lugar de enojo o de rincón. Viene de un lugar de amor, pues. Y el cambio que pasa en uno mismo la mamá lo reconoce, es bien interesante, porque cuando regreso, de un, cuando regreso de un fin de semana, hasta mi esposa ni me conoce. Me dice, qué chingados, has, has cambiado bastante. ¿Dónde fuiste? Y le hiciste, güey, el de aquí. ¿Dónde fuiste? Y, y es un proceso de reintroducirme re a ella, porque el hombre que se fue el jueves no es el mismo que llega el domingo en la noche.
3: Okay.
4: Y decir, mira, estos son mis nuevos valores. Así es como yo quiero manejar mi vida así es como yo quiero y toma tiempo para que se reestablece re la relación entonces con mi mamá así fue también entre más involucrado estaba en el trabajo con los hijos sagrados mi relación con ella fue cambiando y ella fue notando y, y la puedo querer pero no con ese como que o, o como esa obligación que a veces se siente en esta cultura que por a huevo hay que estar ahí que aquí que allá y que aquí que allá Eso, porque tampoco es saludable. Porque entonces no, no, no nace del corazón, entonces es una se va, se va restableciendo re esa relación con con, el, con, la, con no solo con mamá, pero con la fe, con la energía femenina. Okay. Y ahora yo Fabián. tengo
1: una pregunta muy incómoda. puedo hacerla para Fabián?
0: A ver, vas. sí, ahí yo yo pregunto la mía. A
1: ver. Estando en una en un grupo como, como, como eh, eh, los hijos eh, sagrados. ¿Cómo ligan, güey? O sea, ya no digas igual. O sea, ¿cómo, cómo te acercas a conectar una chava? Y, o sea, no sé, es, ¿cómo, ¿cómo es
2: ese proceso ahora de ligue? Eh, o sea, pues uno cambiando, yo, pues, hablando para yo mismo, cambiando mi mi ser, como, como le hablaba a la gente, solo completamente como yo era, Fabiana, antes. Entonces, cambia todo, hasta las personas que me conecto. Ya no estoy en mismos lugares como antes, buscando a las mismas mujeres. Ha cambiado la vibración. También es la vibración que uno da. Entonces, ya llegan personas, si tengo el eh, corazón cerrado, me llegan también la, la gente con corazones cerrados y tenemos problemas. Pero ya uno, yo me encontré que yo más abierto le puedo hablar a alguien y me y, y lo veo más abierto también. Me dicen la verdad porque no, no, no estamos con máscaras. Entonces, sí. me, aunque es más responsabilidad para mí porque me estoy viendo en cada situación cómo manejo mi vida, cambio que solo andar. Uh, así dormido en la vida entonces tengo más responsabilidad como le hablo a una mujer porque ya sé que me va a reflejar lo mismo ¿me entiendes? y lo mismo con un hermano como, a, como hablándole a ustedes o algo le voy a hablar completamente como eh, de verdad nada así entonces me responden lo mismo entonces y, y la vida me responde el universo me responde lo mismo me da las cosas bonitas
0: increíble Oye, y, y retomando un poquito, digo, ya ya espero que ya te haya quedado claro tu duda, Gustavo, de la situación. Ya, pues. Bueno. Y retomando, hablabas, eh, este Hugo, del tema de, de que hay dos heridas, la herida de la mamá y la herida del papá. Ya nos comentaste a uh, tu forma eh, la situación de lo que fue tu experiencia personal con la de tu mamá. Me gustaría, Fabián, que nos platicaras en la situación específica y hablando y tomando en cuenta, igual retomando la situación de, de Latinoamérica y de todo lo que nosotros nos enfrentamos, estoy seguro de mucha gente que nos escucha estuvo con su papá así tomados de la mano a punto de que pues desafortunadamente pues, se, se pudiera haber ido por la situación ahorita de lo del COVID, que no tenemos la salud comprada y cualquier ratito se puede poner muy mala situación pero que nos, nos enseñan dos cosas principalmente, número uno no se habla de la muerte o sea, no hablamos de la muerte aquí. Si, 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 si alguien va a fallecer, ni se lo digas. Yo puedo decir, agraciadamente, que tuve la bendición de que vi y me di cuenta, obviamente, antes de que pasara todo esto del COVID. Mi papá ni siquiera supo que era el COVID. No, ya, ya no estuvo aquí cuando llegó todo esto. De poderme despedir de mi papá. De poderle decir, papá, te amo. Papá, te quiero mucho. Vete tranquilo. Todo lo que me has enseñado me va a funcionar. O sea, pude hacerlo. Pero no todos tienen esa, esa maravillosa oportunidad. Y cómo lo pueden hacer, inclusive me atrevería a preguntarte Fabián, cómo lo hacen inclusive ya si, haya, si ya ha fallecido ¿es permitido? ¿se puede? ¿se puede llegar a ese momento de decir papá, no te lo dije porque nos daba miedo porque no nos enseñaron a platicar a intercomunicarnos, etcétera pero te lo digo ahorita, cómo Mira, lo hacen
2: hay unas hay, hay diferentes maneras que yo he visto y, y hasta Hugo y yo hemos trabajado con esto eh, una manera es que he visto a veces tiene una relación, ya que ha pasado, unos, o sea que, diga que te, teniste una mala relación con su papá, no ni se la llevaban bien, no hablaron, pasó, y después de pasar el papá, un, se, se da cuenta, y dicen, sabes que quiero arreglar esa relación, aunque no está aquí físicamente, y pueden tener una relación nueva, aunque no están aquí, hasta le pueden hablar, y dicen, sabes que ya, ya, veo que mi papá me ha perdonado y yo lo perdono también, somos humanos entonces cambia, solo porque no está aquí físicamente no es que no tiene relación cambia la relación hasta unos tienen hasta mejor relación con, con la persona cuando no están acá porque está eh, eh, espiritualmente y mentalmente emocionalmente okay. los cuatro cuerpos <ríe> o sea, el físico, el espíritu emocional y el mental aunque no están aquí físicamente. La otra manera es, eh, en grupos, en el proceso, a veces uno dice, dice no le pude decir a, a mi papá, perdóname por, por lo que hice. Entonces decimos, a ver, entonces dile acá, Hugo va a ser tu papá. Dile como si él fuera su papá. Y, y, y la verdad, ahí se, hasta se, se ve que se cambia la energía completamente, la persona dice, Wow, hasta te pareces como mi papá, mi papá ahorita. <risa> Veo mi papá okay. aquí a frente. Okay. Y, esa, y, okay. y, y, es, y es la energía, porque estamos trabajando en energía también, en el grupo. Y, y los que están afuera mirando dicen, wow, vi la energía, la dinámica de un hijo y el papá, aunque no son aunque apenas se conocieron. Y, y sucedió, sucedió en un grupo así. Un, un señor dijo... Eh, estaba con los ojos cerrados y decía mira, mi papá, él se escapaba en la noche a tomar y nos dejaba en la casa y, y a veces yo miraba y lo veía que salía de la puerta, se escapaba y nos quedamos los niños solos después uh -huh. cuando ya yo era mayor con mis hijos, hice lo mismo yo me iba y, y vi a mi hijo ahí que me, me mi papá, ¿dónde vas? y yo me escapaba y se sentía uh -huh. tan mal él, que, y que decía, le quiero decir a mi hijo que perdóname entonces yo me paré ahí frente de él. Y él diciéndome eso, yo vi a mi papá diciéndome, pidiéndome perdón. Porque mi papá nunca me, perdió, me pidió perdón por lo que me, me ha hecho. Y, 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 y ni me di cuenta, ni, era trabajo de él, se volvió trabajo mío también. Yo dije, wow, gracias por eso, porque escuchaba cuando me estabas hablando, era la voz de mi papá, la dinámica, es la, la, la energía. Entonces ahí se... se se desahoga se eso se, es como un, un link, se abre y dicen, wow, pude expresar lo que no pude cuando él estaba acá y, pues, y me siento bien, como Uf, ya, solté eso entonces, esa es otra manera
1: o sea, básicamente también es este proceso de sanar
2: sanar yo, para también poder salir y reparar los daños de sí. hecho sí, Completamente. Wow. Así es. Y hasta los que están en el grupo, que están apoyando a los lados, también están en proceso viendo lo que está sucediendo. Dicen ¡Wow! Eso lo, me ha pasado lo mismo y, y siento que voy a ir a llamar a mi papá ahorita después de esto. Entonces... ¿Y, ¿Y
1: todos son iguales o hay como rangos dependiendo del avance que van teniendo dentro
2: de la agrupación? No, todos somos iguales. Todos somos... Claro que hay uno de los facilitadores... Pero no estamos, solo, la verdad, no es, no es muy difícil facilidad, facilitar a alguien, solo es guiarlos un poco, que, dinos, hablen, ¿qué quieres decir? Y no decirles, eh, dinos esto, ¿qué es lo que, a, así, como sacándole de la persona? Ellos, alguien ya cuando empiezan a, a compartir, fácilmente, y, y cuando uno ve una persona compartir, empieza otro también, oye, yo quiero tengo, ya ahora, ya que vi lo que dijo, me puse a pensar también mi relación con mi mamá, que se me ha olvidado se me, se me cerró esa esa memoria, y, y ahorita estoy pensando como eh, que, que tengo algo que compartir
3: ahora No mames, piche Gustavo ¿Qué pedo con esta pregunta, güey? O sea, ¿cómo dices que o sea, no son padrinos de pinches alcohólicos anónimos? No te pases de verga. Hola amigos ¿Cómo están? Hola Hugo, hola Fabián yo soy aquí el dueño del paquete de 10, soy el que les firma los cheques a este par de chamaquitos caguengues No les voy a decir pinches putitos porque pues estamos ahorita en un tema como inclusivo, ¿no?, básicamente Pero sí, déjame decirles, que y tengo yo también una, una duda, por eso también intervine. Eh, estando ahí, no sé, Fabián, tú me puedes contestar llega un momento en que sí se empiezan a tener como que, pues que se acercan que se dan sus pinches arrimones que se cogen entre ustedes, o sea se, 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 se a Monterrey como decimos aquí en México
2: no, eso nunca, no, no sucede ah, pero lo no, 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 que, que me me sí ah, pero lo que sí pasa es que eh, como hermanos como así nos podemos apoyar y abrazar, cualquier cosa así y, y no, así puro amor, sí, pero, es puro sí, yo amor puedo decir
3: a Gustavo, si voy con él que si le oye, Gustavo, vamos a coger tú y yo. ¿Qué te parece? O sea, si puedo, <coughs> puedo. no puedo. No, no se puede, no estás ah,
1: entendiendo. No, madre,
3: es que pedo con esto. Ya, ya, nada más quería saber eso. Si no se puede, pues para qué chingados estoy aquí. Dale, sí. ahí nos vemos. Adiós. Dale, entonces, Gracias. Ahí, sigan entrevistándolos, aquí a los amigos, decentes caballeros. Yo soy de los coyotes que luego los andan pasando para allá, para Estados Unidos. Entonces ahí cuando tengan un familiar, pues ahí me lo pasa, no hay pedo. <risa> Cuídense, ya saben. No, gracias. No se cuiden, no se comen el cubrebocas, no, no les hagan caso a estos pues, cabrones que vienen a decirles que tengan mejor avance con sus personas, mejor no se cuiden, y pues aquí los veo pronto, ¿eh? Ahí nos vemos, hijos de mi arma. <risa> gracias,
1: gracias. Oye, este... Eh, <risa> hubo Qué pedo sus preguntas, no mames. No, qué tipo tan tan horrible, porque <risa> ellos hablan de... Es que, ¿sabes qué es esto? Y, y Hugo no me dejará mentir por, por cómo lo veo. Digo, ustedes no lo pueden ver, amigos, pero, pero Hugo se ve que es un hombre sote, ¿no? Digo, no que ¿Ah? no, pero, pero, pero a lo que voy es, es un hombre tosco. Sí. Eh, aquí lo que yo escucho es que empiezan a amar desde una... O sea, el, es un amor adulto, es un amor... Eh, distinto, güey, como el que le puedes tener a tus amigos, yo, yo amo a mis amigos yo también te pero amo a veces, pero a veces nos cuesta trabajo decirle, ven, güey darle un no, beso en la mejilla tapujos,
0: sí, cierto, sí, es verdad
1: darle un beso en la mejilla a tu amigo, ven, güey, o sea te amo, te quiero, porque lo primero o sea, bichos putos no sé qué tanto
0: <risas> consigan un hotel y y,
1: y, y, y creo que ustedes han dado ese gran paso y es una gran labor lo que hacen, de verdad, y, y debo decirlo, y, y neta, Mike, creo que es un gran cierre de, de, de temporada porque eh, lo que hacen ustedes está muy cabrón, no, está muy cabrón.
0: Y, y antes de que se nos acabe el tiempo, amigos, por favor, es, eh, nos pueden decir todas las redes sociales, cómo los podemos contactar. Estamos platicando, amigos del podcast, que eh, están así como que ampliándose cada vez más este, los aquí los los hijos sagrados, los Sacred Sons. Y están, este, digo, la, me emocionó mucho lo que nos dijeron ahorita, que están buscando como que ampliarse inclusive para acá, para México. Y la neta, tomen el paquete, dice, los digo al aire completamente, tómenos eh, completamente para que lo que los podamos apoyar de difusión, inclusive de estar aquí físicamente y todo tómenos en cuenta, nosotros aquí lo, lo hacemos y a dónde los podemos encontrar Fabián, por favor dinos todas las redes sociales que tiene Sacred Sons
2: eh, tenemos por sacredsons.com, ahí se encuentra el calendario de todo lo que vamos a hacer para el año eh, también en Instagram por Sacred Sons y sí, ahí se encuentra todo lo que vamos a hacer
0: y, y si ustedes están como el, como el Gustavo sacando su diccionario Larousse de bilingüe de inglés español Sacred Sons se escribe Sacred S A C R E D Sons S O N S está, y, y la neta güey, hay, hay, inclusive los videos los, me dio la oportunidad de, de checarlo ahí en Instagram están super fregones hay algún teléfono alguna situación de contacto directo por medio de un correo algo que nos puedan dar también para que, le, que les interese y que, y que podamos ir haciendo si ustedes me lo permiten una lista de lo que les interese toda este, esta situación entrar en contacto de de poder este, llegar a, a, a hacer esto y, y que digan, ¿sabes qué a mí me interesa? A mí tomen punta cuenta para una reunión aquí en México o en algún lugar de por aquí más cerca.
2: Sí, eh, también el email está en el website, pero también sí, hasta nos mandan mensaje por Instagram, también le contestamos. Entonces, me consta, eh, sí cierto. Y, y sabes, hablando con ustedes, sé con Hugo ahorita porque hemos hablado de queremos ir a México, queremos traer esto porque... Eh, todas las comunidades, queremos compartir con todos y hiciera si algo bonito con, trabajar con ustedes allá y, y encontrar un lugar y, y invitar.
0: La neta, dalo por hecho, dalo por hecho.
2: Yeah. Yeah. Sí.
0: Ok, sí. bueno, pues nos tenemos que empezar a despedir. Mi querido Hugo, por favor, dinos, ¿tienes algún website este personal que nos quieras compartir? algún este cuenta de Instagram? ¿Algo que nos quieras compartir personalmente o, o simplemente nos vamos por lo de Secret Sons?
4: nomás hijos sagrados y pues a todos los hermanos allá que están buscando un camino de poderse llegar a un punto de, de creerse sí mismo de una manera especial vengan, vengan, porque aquí estamos para soportarlos y para mover lo que tengamos que mover para poder ser la mejor versión para nuestras familias y para nosotros mismos man. maravilloso
2: tú Fabián, parte de Sacred Stone? sí iba a decir lo mismo, que aquí estamos con los hombros abiertos y Uh, y abrazarlos fuerte <ríe> y darles una mejilla que no digan gustavo <ríe> <ríe> pero, pero sí es, queremos es empezar que si tienen al, si están buscando algo aquí estamos sí, si necesitan ap apoyo lo que sea aquí estamos
0: perfecto mi querido gustavo se nos acaba nuestra cuarta temporada del paquete de 10 y de qué manera amigo
1: Así es, pues muchas gracias a todos y a todas las que escucharon la cuarta temporada. Hoy llegamos al final, nos escucharemos muy pronto y tendremos eh, algo especial para la quinta temporada. Y a, ya más de las tres mil reproducciones que llevamos, este, todos los países que nos escuchan, muchísimas gracias y pues gracias a Hugo, gracias a Fabrián, gracias a los Hijos Sagrados y pues ojalá que esto pueda repercutir tan fuerte acá, que tengamos una, un, un, una pequeña célula de todo este engranaje y de todo este aglomerado que son ustedes y de la gran labor que están haciendo en Estados Unidos muchas gracias
0: pues amigos no nos queda más que agradecer que nos hayan este, hecho llegar un proyecto que inició un 10 de enero de este 2021, tal vez a causa de lo que es la desidia y el querer expresarse el paquete de 10. Estamos llegando al final de nuestra cuarta temporada. Agradezco a Dios, a mis padres que están en el cielo, a ti, amigo Gustavo, Hugo, Fabián, muchísimas gracias por cerrar de esta manera tan fregona esta temporada, este episodio. Y pues, amigos, acérquense. Neta, se los juro que es algo muy hermoso cuando empiezas a entrar en contacto contigo mismo y darte cuenta que realmente sí, sí puede ser mejor persona día con día. Muchas veces nos distraemos por cuestiones de trabajo, cuestiones de ociosidad o muchas otras. Simplemente no nos damos el tiempo de voltearnos a ver hacia adentro y es maravilloso lo que puedes llegar a encontrar. De manera muy especial agradezco a mi esposa Liliana que siempre me está apoyando, que siempre me está riéndose y diciendo ay sí, ¿cómo, cómo se te ocurrió esta mensada, cómo se te ocurrió el otro. Y gracias al paquete de 10 por ser parte de lo que es mi vida y de Ismael Salazar Michael que les habla, hasta aquí llegamos nuestra cuarta temporada del paquete de 10, un beso un abrazo, adiós yo soy Ismael Salazar, bye
3: porque sabrás que un hombre al fin conocerás por su vivir no hay por qué hablar recordar ni que fingir puedo seguir hasta el final a mi manera hola soy triste y estoy triste porque se acabó el paquete de ti pero alégrense porque van a regresar Y eso hasta a mí me pone feliz ¡Ey! ¡No se suponía
2: que esto era una fiesta! ¡Uno, dos, cuatro, cante! Lo disfruté más de lo que había imaginado También yo ¡Muy bien! no la luz! no la luz! Oigan, ¿pueden cerrar ya el hocico, por favor?
3: ¿Sí? Pues váyanse al carajo, yo me voy. ¿Por qué no te calles, carajo? Ok, fuera, largo de aquí todos. ¡No sean idiotas! Oh. ¡No se calles!